0: Do washingtonského kapitolu ve středu vtrhli příznivci dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa a narušili jednání kongresu ve chvíli, kdy se obě komory chystaly formálně potvrdit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. Při násilném střetu s bezpečnostními složkami zemřeli čtyři lidé. Většina světových lídrů incident odsoudila a Trump vzdal svůj boj o napadení výsledku voleb. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Testudiuje se mnou analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Dobrý den. Dobrý
1: den, díky za pozvání.
0: Zapíše se průběh konce prezidentského období Donalda Trumpa výrazně do dějin Spojených států.
1: Tak rozhodně. Uh, už jenom vizuálně to, že někdo vtrhnul do kongresu tímto způsobem, to se v americké historii nestalo. Už od dob uh, dobytí Washingtonu, Brity uh, uh, ve válce o nezávislost. Takže tímto bodem je to podle mě taková pomyslná tečka za tím Trumpovským úřadováním, které bylo uh, mimo ty další věci, věcné uh, otázky politiky, uh, bylo hlavně symbolizováno a charakterizováno tím, že on, nepřímo využívával naštvanosti ve společnosti, aby lidi motivoval k nějaké radikálnosti, aby je motivoval k násilí, aby je motivoval k takovému radikálnímu chování. A ten výsledek sklízí nyní, sklízí ho celá republikánská strana. A je to nejenom výsledek Donald Trumpa, ale také toho podhoubí nespokojenosti, které v té společnosti dřímá už docela dlouho.
0: Trump dnes dokonce oznámil, že už nebude se snažit zvrátit výsledky voleb, i když s nimi nesouhlasí. V bílém domě přibývají nějaké rezignace od sociální tajemnice Bílého domu přes personální šéfku, první dámy a další lidé. Dá se ten závěr Trumpova prezidentování vysloveně označit za fiasko?
1: to samozřejmě bude záviset na tom jak se celá ta situace vyvine do budoucích let jestli Donald Trump opravdu z toho že tady vytvořil velice silný mítus o ukradených volbách jestli z něj bude moc politicky těžit a my vidíme že v té republikánské straně část těch politiků a členů té strany se odklonila od Donalda Trumpa říkají že toto je, že oni nechtějí jít na hranici nebo za hranici občanské války a rozkladu americké demokracie a část těch lidí stále říká že to, co se stalo v kapitolu, že s tím není problém, že ty volby byly ukradené. A je to poměrně silná část. Stále i po tom, co do kongresu vtrhlo tyto lidé, tak tyto anarchisté, můžeme se být o teroristech, tak víc jak 100 republikánských poslanců hlasovalo pro neuznání těch výsledků. Takže myslím, že tam budeme svědky toho řekněme vnitrostranického boje mezi republikány a která strana výjde vítězná bude také záviset na voličích z mého osobního hlediska. Je těžké nyní předvídat to, jestli opravdu voliči Donalda Trumpa budou chtít jít za tu hranici občanské války a nějakých nepokojů v boji proti té jejich nespravedlnosti nebo ne. To uvidíme v dalších několika týdnech a měsících, ale já mám z toho dojem, že přeci jen ta skupinka lidí, kteří tam vtrhli, Nepředstaví ten mainstream republikánské strany. To je možná moje uh, optimistické uh, předjímání, ale myslím, že to nebude ta většina té strany. Hmm.
0: Uh, to mě právě zajímá, v čem se liší ti lidé, třeba ti voliči, o které přišel Trump právě v Georgii, tedy od těchto lidí, kteří se uh, rozhodli právě vtrhnout do toho kapitolu. Takže jde spíš o nějaké vysloveně anarchisty.
1: Uh, Samozřejmě tam je paradox toho, že celá ta pravicová scéna, pravicoví politici a lidé označují jako anarchisty všechny demokraty, zejména během léta celé hnutí Black Lives Matter a osočují z toho, že chtějí rozvrátit zákon a pořádek. Nyní jsou to oni, kteří násilně někam vtrhli, násilně se snažili o, až můžu říct, o nějaký převrat a narušení té demokracie. A oni jsou těmi anarchisty. Takže opravdu ty obavy o tom, že Ty protesty, ty rasové protesty byly nějakým zdrojem anarchismu a rozvratu americké společnosti byly neplatné. Spíše je tady hrozba nějakého rozkouté společnosti, z těch pravicových radikálních přídech, které jsme tady viděli. Na druhou stranu, já ze své vlastní zkušenosti vím, že e, tito lidé těch samozřejmě v posledních letech přibývá, těchto radikálních pravicových lidí. A je to už podstatná většina, e, ne většina, je to podstatná část té společnosti, nejde se o nich bavit e, nějak jinak než o takových latetních fašistech a opravdu velkém e, násilném radikalismu. A to už nejsou jenom obyčejní, řekněme šílení lidé. Tam už se posouvají i lidé, kteří jsou. Byli dlouhá leta normálními konzerv na základě nějakých konzervativních hodnot a, a, a postojů. Ale nyní se za těch posledních čtyřech let díky právě práci Donalda Trumpa, různých alternativních médií, posunuli do toho alternativního světu, kde žijí úplně v jiných, na základě jiných faktů, jiných vymyšlených polopravd, dezinformací. Nevěří žádným médiím, nevěří politikům. A je velice těžké jakkoliv se s ním bavit, protože cokoliv jim řekne jejich vedoucí Donald Trumpa. A, a politici, z toho, které, kteří je zneužívají, tak oni tomu věří. A jedna část toho problému je, že tady máme tyto politiky, které zneužívají této naštvané části společnosti. A druhý je samozřejmě ten problém, jak vzniklo to podhoupí Podhoubí, kde tito lidé dostali pocit křivdy, ne- znepokojení, e- řekněme nějakého ekonomického oslabení, naštvanosti, že ten systém pro ně nefunguje. A to není už otázka Donald Trumpa, to je otázka desítek let e- neoliberální politiky e- prezidenta Obamy, prezidentů Bushe, prezidentů Klintna, kteří dlouhodobě dávali na e- před zájmy obyčejných lidí, zájmy globálních korporací, velkých firm, velkého kapitálu a z toho právě vzrostla ta nespokojenost kterou bohužel jenom využívá Donald Trump tím uh, fašistickým způsobem. Hmm.
0: Ta síla osobnosti Donalda Trumpa je uh, hodně cítit. Co byl ten uh, skutečně ten impuls, který vedl právě uh, tady k tomuto incidentu? Bylo to právě třeba jeho vyjadřování na sociálních sítích, kterému byly potom zablokovány nebo k tomu i uh, vedly výsledky voleb do Senátu? Co bylo ten poslední impuls?
1: Tak on to samozřejmě dělá dlouhou dobu. Dlouhou dobu mluvil o tom, že ty volby jsou ukradené a že se s tím musí něco udělat. Pro mě tím hlavním impulzem byl ten včerejší den, kdy on měl svůj vlastní takový meeting právě ve Washingtonu, kde přijeli spousty těchto lidí. A chtěli podle mě jenom normálně nějakým způsobem protestovat a dát vědět, že nesouhlasí s tím, co se děje v kongresu a že nesouhlasí s tím výsledkem voleb. Nicméně nejdřív vystoupil Robert Giuliani, jeden z jeho hlavních poradců a právníků, který řekl, pokud, pokud to jinak nepůjde, my budeme muset použít násilí. A Donald Trump celý ten jeho meeting zakončil slovy, já nyní půjdu směrem kongresu, pojďte se mnou a zajistíme, aby všechno dopadlo tak, jak má. A to je prostě ne přímo konkrétní, ale poměrně dost jasný náznak a řekněme nějaké pobídnutí k tomu, aby lidé opravdu toho kongresu vlítli a vzali tu spravedlnost do svých rukou. Ale bez toho nemůžeme prostě nezmínit také to, že tam bylo obrovské selhání na straně policie a ochranky celého toho kapitolu, kteří opravdu je tam do určité míry nechali vejít. a, A to samozřejmě při přispělo k tomu, že se stalo to, co se stalo. Na druhou stranu také je otázkou, pokud by použili opravdu sílu, zdali by ten výsledek nebyl mnohem horší a zdali by to nebylo mnohem krvavější, protože nyní opravdu jenom lidé se do určité míry prošli tím kongresem, vzali si pár dopisů, něco posprejovali, mají pocit, že, že něco dokázali, něco si tam rozkradli a odejdou zpátky.
0: Poměrně kladně z toho vyšel viceprezident Michael Pence, který za A tedy se rozhodl jakkoliv nevystupovat proti výsledkům voleb a nakonec povolal Národní gardu, aby na místě zasáhla. Hodně to zaskočilo Donalda Trumpa, že vlastně nestojí na jeho straně.
1: Myslím, že do určité míry ano. Víme, že jsou různé reporty přímo z Bílého domu, že Donald Trump byl opravdu velice naštvaný, že skoro nemohl mluvit, že to považoval za velkou zradou ze strany Michaela Pence, protože jedná se opravdu do možná toho nejlojálnějšího člověka v té celé administrativě za, za celou dobu vládnutí Donalda Trumpa. Ehm, nicméně tady potom ehm, se projevila ten základní rozkol v mezi tím Trumpismem a tím opravdovým republikánským konzervatismem, protože ten Trumpismus se vzdává spousty republikánských hodnot, jako je ctění ústavy, jako je ctění, ctění práv jednotlivých států, jako je ctění toho systému volitelů. Um, a um, Donald Trump to tak nevnímá. Pro ně ty hodnoty nejsou důležité. Pro něj je důležité, jakým způsobem je schopný si udržet moc, jakým způsobem je schopný posílit své vlastní zájmy. A tady se to opravdu dostalo do toho posledního bodu, kdy Mike Pence nebyl ochotný rozložit celou, uh, demokratickou, celý demokratické uspořádání Spojených států, um, ale to neznamená, že to nedělal celé ty čtyři roky předtím. Uh, v tom posledním momentu jenom uh, využil té šance očistit se od a zůstat v té politice jako normální republikán a ne jako ten Trumpovský republikán.
0: Znamená to tedy, že tohle je ten okamžik, kdy Donald Trump ztratil tu svou tvář nebo už se to stalo třeba dříve?
1: Záleží pro koho, protože Donald Trump tu tvář pro spoustu republikánů nikdy neměl, byl pro ně zárukou vítězství ve velbách. A i když prohráli republikáni ty dvě křesla v Georgii předevčírem, tak asi nemůžeme říct, že Donald Trump dovedl republikánskou stranu čistě k prohrám, protože On přece jen v těch listopadových volbách získal 70 milionů hlasů, což je největší počet v amerických volbách v historii. E, druhý, pardon, druhý největší počet. E, e, republikánská strana získala 9 e, poslaneckých mandátů navíc e, a zároveň v 18 jednotlivých státech drží kontrolu jak celé legislativy, tak i guvernérských postů. Takže to není úplně selháním, e, ale e, myslím, že... Donald Trump, opravdu, jak jsem říkal, nyní budeme svědky toho nějakého bratrovražedného boje v republikánské straně. Já předpokládám to, že pokud se ta umírněná strana republikánů spojí s demokraty, tak budou mít možnost být, řekněme, silnější a toho Trumpismu se na nějakou chvíli zbavit, ale nezbaví se ho úplně.
0: Jak tedy vypadá budoucnost především těch republikánů, kteří se snažili podobně jako Donald Trump napadnout ten výsledek voleb? Může to třeba stát místo v Senátu nebo je to neohrozí jejich budoucnost?
1: Tak jedná se jak o, myslím, že devět, finálně devět senátů, bře několik jich, ty námitky na, to, na ty výsledky voleb stáhlo potom vpadnutí do kongresu. A myslím, že je to přes 100 poslanců poslanské poslanecké sněmovně, kteří pro to hlasovali, což je velké množství. Nyní probíhá ní už je ve, v americkém, americké poslanské sněmovně návrh na to nějakým způsobem sankcionovat tyto, tyto poslance, aby tento návrh měl nějakou valnou, moc, aby se někam dostal, tak proto určitě bude potřeba podpory i ze strany republikánů. A jak jsem říkal, pokud ta republikánská strana opravdu se bude chtít očistit od toho trumpismu, tak jí nebude zbývat nic jiného, než se sjednotit s demokratickou stranou minimálně v této této snaze, ale tam potom nastává také problém toho, že očekávám, že ty středoví republikáni by chtěli něco podobného, aby učinila i demokratická strana. Například, aby se nějakým způsobem distancovali od těch uh, levicových částí demokratické strany, jako jsou vycházející politické hvězdy Alexandra Ocasio-Cortez, jako, jsou, jako je uh, Ilia Omar, uh, a nebo je taky, jako je senátor Varno, který byl právě především zvolen a tam si myslím, že může nastat nějaký problém, um, ale myslím, že ten scénář, když se republikánská strana bude snažit to Trumpovské křídlo nějakým způsobem oslabit je poměrně reálný, ale tady opět se musíme říct, že ta hlavní motivace, proč spousta senátorů a poslanců podpořit Donal- Donalda Trumpa v té snaze zpochybnit volby, je čistě pragmatická, protože čekají v roce 2022 volby uh, o jejich místo a oni to učinili přesně z tohoto důvodu.
0: Hmm. A jaký, uh, jaká je ta politická budoucnost Donalda Trumpa? Dá se ještě nějakou předvídat, uh, nebo už se tímto definitivně pohřbil?
1: To opět bude záviset na tom, jestli ten Trumpismus v nějaké podobě přežije mezi svými podporovateli. Já myslím, že v nějaké ano, ale otázka, jestli to bude forma, která bude stačit možná jenom na nějakou novou reality show, na nějakou novou funkci na mediální scéně. Nejsem si úplně jistý, jestli... Tím dalším, tou další rolí pro Baviče Donalda Trumpa je nutně politika. Možná tuto roli právě nyní dohrál a bude ho čekat přesně jenom nějaká nová reality show, nějaký nový pořad, kde bude moct využívat to, co tady čtyři roky tvořil. Ale asi bych úplně tu možnost, že se Donald Trump nebo někdo z jeho potomků, ať už jeho dcera nebo jeho synové, do té politiky vrátí, asi bych ji úplně neschazoval ze stolu.
0: Hmm. Jak tedy bude probíhat těch následujících pár dní do 20. ledna, kdy dojde k inauguraci Joea Bidena? Budou poklidné nebo ještě se vyhrotí nějaká situace?
1: Já myslím, že celý ten politický svět ve Spojených státech byl poměrně šokován tím, co se vlastně stalo v tom kapitolu. Myslím, že ty bezpečnostní opatření budou opravdu bezprecedentní, že si Amerika opravdu dá záležet na tom, aby nepůsobila jako takzvaná banánová republika, aby záběry z Ameriky nebyly připodobňovány převratům v Jižní Americe na Blízkém východě. Takže myslím, že teďka už se nic tak tragického stát nemusí Nelze samozřejmě vyloučit nějaké jednotlivé akty jednotlivců ve smyslu uh, a nechci tady malovat čerta na zeď, ale až nějakých útoků, teroristických útoků a tak dále, protože přeci jen včera byly nalezeny dvě bomby uh, v sídlech jak demokratů, tak republikánů. Takže uh, nelze to úplně vyloučit, ale myslím, že bude spíše poklidnější. Uh, to pro mě docela zajímavou otázkou je, že přeci jen jsou to jenom dva týdny, ale nyní se debatuje o možnosti znovu zkusit impeachment prezident Trumpa, ne na základě nějakého přestupku, ale na základě jeho zdravotního stavu, protože to je reálná cesta, kterou umožňuje 25. dodatek ústavy, ale k tomu by byla potřeba nejenom jasná iniciativa Majka Pence, ale i republikánských kongresmenů a také velké části trumpovy administrativy. Nejsem si úplně jistý, jestli republikáni na to mají chuť, jestli chtějí opravdu takhle zakončit to jejich vládnutí, ale teoreticky tam ta možnost je.
0: Mělo by to nějaký význam za těch pár dnů uh, dosáhnout toho impeachmentu?
1: Bylo by to symbolické, bylo by to možná právě to očištění i té strany od Donalda Trumpa. Uh, na, dru- na druhou stranu nevím, jestli to je úplně žádoucí, protože, jak jsem říkal, uh, když se podíváme na tu politickou situaci, tak spousta těch lidí jsou opravdu naštváni, že za těch desítek let uh, vždy volili nějakého politika, kterým se seboval změnu. Doslova z něj sliboval Barack Obama. To, že budou bojovat za obyčejné lidi, slibovali Clinton a politici už od Jimmy Cartera. Ale byla to vždy jenom taková nálepka, která měla získat, získat více hlasů. A v situaci, kdy demokraté nechtějí si vzít tu nálepku strany, která bojuje za obyčejné lidi, ale pořád mají nálepku strany, která je spíš technokratická, elitářská, která se chce vrátit do normálu těch minulých let a která má ve svém čele politika, který je v kongresu a Bílém domě 40 let, tak bude velice těžké se lidem lidi zaujmout tím, že chtějí bojovat proti tomu nepráví a proti té křivdě, kterou oni cítí. A v takové situaci je to Donald Trump, kdo je bude zajímat, protože Donald Trump je ten, který říká, že bude bojovat proti establishmentu. On si tu nálepku bere. Teď odhlížím od té substance, od politiky, kterou dělá, ale on minimálně je mnohem uvěřitelnějším bojovníkem proti establishmentu než Joe Biden a než současný stav demokratické strany. Pokud se tohle nezmění, bude mít Donald Trump pořád šanci lidi zaujmout a republikánská strana pořád se bude moct tvářit, že je stranou pracujících lidí, i když tomu reálně tak není.
0: Tolik Petr Boháček, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás zase příští týden od pondělní 15. hodiny na Viděnou.